0: Ich habe schon so viele eigenartige Positionen bei Hausgeburten gehabt, unter Klavieren und zwischen Waschbecken und Klo und so.
1: Willkommen im Hebammenzentrum, dem Podcast zur Schwangerschaft, Geburt und Babyzeit, zum Elternwerden und Elternsein. Mein Name ist Julia Koll. Und dieses Mal ist Johanna Eizenberger bei mir zu Gast. Johanna ist Hebamme und hat unter anderem schon viele Wochenbetten begleitet. In dieser Folge spricht sie darüber, warum man sich nicht nur auf die Geburt, sondern auch auf das Wochenbett vorbereiten sollte. Über die Rolle von WochenbettmanagerInnen, über Besuch, wunde Brustwarzen und noch ganz vieles mehr. Ich glaube, sie hat es dann am Ende doch ganz bequem bei mir gehabt, denn die Folge ist ziemlich lang geworden. Viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du heute im Podcast bist. Schön, dass ich heute da sein darf. Ja, bevor wir in unser Thema starten, das ist ja heute das Wochenbett, möchte ich dich gleich bitten, dass du den Steckbrief ausfüllst. Genau, das heißt, du beantwortest bitte einfach ein paar Sätze und ich sage die Satzanfänge. Nämlich, ich bin Hebamme seit 2017. Hm. So viele Kinder habe ich schon auf die Welt begleitet.
0: Ich habe leider nicht gezählt. Ab 150 habe ich damit aufgehört. Ne, bitte immerhin
1: hast bis 150 gezählt. Ich überlege mir schon immer, ob ich diese Frage überhaupt noch stellen soll, weil die meisten zählen es nicht, wissen es nicht, finden es nicht so wichtig. Vielleicht ist es eine blöde Frage. Ich kenne viele Hebammen, die mitzählen, aber ich habe es dann irgendwann aufgehört. Und hast du Spitalgeburten gezählt oder Hausgeburten? Weil ich weiß ja, also das wissen jetzt noch nicht alle, aber du hast viele Hausbe Hausgeburten schon begleitet.
0: Aber das sind all inclusive. Also 150 habe ich aufgehört zu zählen und da sind alle auch aus der Klinik mit dabei. Mhm. Zu Hause haben wir nicht so viele Kinder wie in der Klinik. In der Klinik läuft das ja sehr häufig mit vielen gleichzeitig betreuten, betreuten Paaren. Zu Hause haben wir mhm. natürlich weniger Geburten dafür sehr spezifisch betreut.
1: Mhm, mhm, Qualität statt Quantität. Ich bin Hebamme geworden, weil?
0: Ich schon seit Kindheit an das Bauchgefühl hatte, dass ich Hebamme sein sollte und nach dem Germanistikstudium habe ich das dann auch angefangen. <lacht> Über Umwege. <lacht> Voll spannend, aber das ist, äh, hat zuerst ein Germanistikstudium gebraucht. Ja, es braucht immer viele Wege, um nach Rom zu kommen. Und bei mir sind es immer die verworrenen Wege, die mich dahin führen, wo ich hin möchte.
1: Na cool, aber es ist ein, eine Berufung sozusagen bei dir, wenn du es schon seit Kindheit irgendwie mhm. gespürt hast.
0: Ich hatte immer das Gefühl, da gehöre ich hin in die, in die Hebammenwelt sozusagen. Es war einfach ein Bauchgefühl. Ich habe bei den Auswahlverfahren an den Hebammenschulen wurde ich auch gefragt, warum ich Hebamme werden wollte. Und ich habe immer gesagt, das weiß ich nicht. Will ich halt. <lacht>
1: cool, Bauchgefühl. Ja, die, die äh, Jasmin hat mir was Ähnliches gesagt. Es war eine Eingebung und sie hat Sie hat zwar bei der, bei der Ausbildung hat sie halt irgendwas gesagt, aber mir kann sie es jetzt sagen, das war einfach nur eine Na <lacht> Spannend. Obwohl das bei dir irgendwie so klar und so aus dem Bauch heraus war, würdest du vielleicht trotzdem gerne etwas an deinem Beruf ändern?
0: Unbedingt. In Österreich würde ich gerne ändern, dass die Hebammen mehr in der Vorsorge tätig sind und die Familien da nicht sanktioniert werden dafür, dass sie ihre Vorsorgen in der Schwangerschaft bei den Hebammen machen. Das würde ich tatsächlich gerne ändern, dass wir mehr in der Vorsorge schon eingebunden sind, weil wir dafür genauso auch ausgebildet und qualifiziert sind bei ganz gesunden Schwangerschaften. Und das wäre mir ein Anliegen, dass wir ganzheitlicher betreuen können und wirklich in der Schwangerschaft um die Geburt und im Wochenbett und im ersten Lebensjahr Ansprechpartnerinnen sind.
1: Mhm. Da möchte ich vielleicht auch gleich dazu sagen, du hast recht lang in Deutschland gearbeitet, Gibt es da einen Unterschied in der Vorsorge?
0: Ja, in Deutschland können sich die Familien aussuchen, wer die Vorsorge durchführt. Ob das die Ärztin oder der Arzt macht oder ob das die Hebamme macht oder Ärztin und Hebamme im Wechsel. Mhm. Und das ist ein großer Pluspunkt am deutschen System, das auch nicht optimal ist. <lacht>
1: <lacht> mhm, okay. Letzte Frage vom
0: Steckbrief. Das liebe ich an meinem Beruf. Ich liebe meinem Beruf, dass ich nicht weiß, was um die Ecke kommt. Dass ich jeden Tag mir überlege, was kommt heute für eine Beratung durch die Tür geschneit? Wie wird das Wochenbett, das ich betreuen werde? Und ich mag es einfach auch individuell, die verschiedenen Frauen, die verschiedenen Familien zu betreuen. In komplett, in, Ich komme in ein Haus rein und weiß nicht, was kommt. Und merke einfach, dass da eine Dynamik da ist und dass alle Familien anders sind. Und das finde ich immer wieder schön. Mhm. Ja, das kann ich nachvollziehen. Ähm, einfach, wenn es nicht langweilig wird. Es wird nie langweilig. Genauso wie auch nach der 150. Geburt noch nicht langweilig wird, eine Geburt zu begleiten. Schön.
1: Dann starten wir unser Thema in unser heutiges. Und zwar ist das ja das Wochenbett. Genau, und du hast dich ja auch, muss ich dazu sagen, wirklich angeboten und hast gesagt, du würdest gerne eine Folge über das Wochenbett machen, weil dir das auch total wichtig ist, dass die Hörerinnen und Hörer da draußen, dass sie da, da besser Bescheid wissen und dass das auch ein wichtiger Punkt ist, auf den man sich vorbereiten soll. Ne?
0: Mhm Total. Ich habe auch festgestellt, dass weiß Gott nicht jede Familie und jede Frau und jedes Baby eine Hebamme im Wochenbett hat in Wien weil es zu wenige Hebammen gibt, weil auch viele Frauen gar nicht wissen, dass sie sich eine Hebamme suchen können in der Schwangerschaft schon. Es hat mich dann auch eine Frau zufällig irgendwo unterwegs angesprochen in einem Geschäft, der ich das zufällig im Zuge von einer Beratung erzählt habe, dass ich Hebamme bin. Die hat mich darauf angesprochen, ob das jetzt in dem dritten Drittel von der Schwangerschaft überhaupt noch Sinn macht, eine Hebamme zu suchen. Und dann habe ich gesagt, ja, gerade jetzt fürs Wochenbett. Ist das eine ganz gute Idee, eine Hebamme zu haben, die vielleicht in den ersten fünf Tagen bei euch jeden Tag vorbeikommen kann und einen Hausbesuch machen kann und danach noch in den nächsten acht Wochen sieben Besuche machen kann? Ja, puh, ja genau, super, da nimmst du schon total
1: viel ähm, vorweg, was wir besprechen werden und wir werden es aber dann jetzt in der Folge noch einmal ganz genau erklären, wie viel Anspruch Gebärende und äh, Familien mit Babys wirklich auf einer Hebammenbetreuung im Wochenbett haben, aber fangen wir woanders an, was ist denn überhaupt das Wochenbett und warum heißt das
0: Wochenbett? Das Wochenbett bezieht sich auf die ersten sechs bis acht Wochen nach der Geburt von der Plazenta, das heißt eine oh. Geburt ist beendet mit der Geburt der Plazenta, nicht mit der Geburt des Kindes, das vergessen manche. Nach der Geburt von der Plazenta, die ersten sechs bis acht Wochen, in denen so viel Umschwung, so viel Veränderung stattfindet, das ist das Wochenbett. Und es kommt ursprünglich aus dem lateinischen pu aperium. Ein Baby oder ein Kind, ein kleines Kind oder einen kleinen Buben tragen. Gebären und tragen ist da interessanterweise das Gleiche. Und das sehe ich auch in den Wochenbetten. Es sind Traglinge und in dieser Zeit sind normalerweise, individuellerweise, aber normalerweise die Eltern und das Kind sehr nah beisammen. Und das ist eine sehr geschützte, ein geschützter Raum, eine geschützte Atmosphäre, in der diese Familie sich findet, in der ganz viel Bindung entstehen kann, in der das Stillen anfangen wird, in der, ähm, auch wie bei den Tieren eine, eine ganz geschützte Atmosphäre um die Familie da sein sollte und zwar um die Kernfamilie, das heißt die Eltern und das Baby. ganz egal ob Mutter, Vaterkind, Mutter, Mutter Kind, wie auch immer man es nennen möchte, aber die Familie, die Kernfamilie und das Baby und natürlich die Geschwisterkinder sollten da erstmal unter sich sein in der ersten Zeit. nicht die ganzen acht Wochen, aber in den frühen ersten Tagen. Und daher vielleicht auch der Wortteil mit dem Bett, weil das, das, das auch Bett beinhaltet, vor allem die Rückbildung der Gebärmutter und dieses, dieses in Ruhe ankommen. Mhm. Das heißt, man hat da einen, einen Spruch früher gehabt: eine, eine Woche im Bett, eine Woche am Bett und eine Woche ums Bett zu sein. Ich habe das jetzt auch in letzter Zeit öfter mit drei Tagen gehört. Drei Tage im Bett, drei Tage am Bett, drei Tage ums Bett. Das immer schneller, schon flott. Am Anfang hast du gesagt, sechs bis acht Wochen Wochenbett. Und jetzt sind wir bei was, äh, neun Tagen. Und das ist es halt auch. Es ist eine schnelllebige Zeit und jeder möchte sofort wieder fit sein. Und ich glaube einfach, es ist wichtig, sich die Zeit zu nehmen, im Bett zu sein. Und zwar wirklich in den ersten Tagen im Bett zu sein, in der ersten Woche im Bett zu sein mit dem Baby zusammen. Das bringt ganz, ganz viel Ruhe. Das bringt ganz, ganz viel Möglichkeit des Stillens. Und zwar unter Umständen ist da natürlich auch eine ambulante Geburt, also innerhalb der ersten 24 Stunden nach der Geburt nach Hause zu gehen, eine Idee. Und das hat man einfach festgestellt, dass zu Hause ganz in Ruhe viele, viele Prozesse ihren Lauf viel besser anlaufen können und in Gang kommen können. Und Oder das Kind gleich zu Hause kriegen, ne? Das könnte man sich super gut überlegen. <lacht> ja. Dazu gibt es übrigens die nächste Folge. Dann. <lacht> genau. Nein, aber tatsächlich ist das Bett so wichtig, weil wir oft vergessen, dass eine Schwangerschaft neun Monate dauert, eine Geburt auch einige Stunden in Anspruch genommen hat und dann wollen aber die Familien unter Umständen oder die Gesellschaft, dass die, dass die, diese Wochenbettzeit ganz schnell vorbei ist und man ist wieder aktiv und man läuft rum und man macht ganz viel und vergisst, dass es eigentlich eine Zeit ist, in der man zuerst ganz viel Ruhe braucht und ganz viel auch im Bett sein kann. Und ich weiß nicht, warum wir als, als Gesellschaft bei den Tieren das so gut hinkriegen und bei uns selber nicht. Also, der Zoo, der, der Tiergarten Schönbrunn zum Beispiel, da ist jetzt das Giraffenbaby letzten Monat aufs, auf, auf die Welt gekommen, dann hieß es, ja, und der, wir wollen die Zoobesucher um Respekt bitten, die Kinder, also die, die diese Mutter- und Kindbindung soll jetzt erst einmal entstehen, die sind jetzt im Backstage-Bereich und die Besucher werden gebeten, das zu respektieren. In einigen Tagen werden die dann auch wieder in die Öffentlichkeit kommen. Und das ist ganz oft so. Und bei den, bei den Tieren am Bauernhof ist das auch so, die mhm. haben auch erst ihre Ruhe. Aber hier bei uns in, in unserer menschlichen Gesellschaft wird so viel Wert darauf gelegt, dass so schnell wieder alle fit sind und alle funktionieren und unterwegs sind und vielleicht noch jemanden besuchen und das ist schade, tatsächlich. Das Wochenbett darf auch respektiert werden. Darf respektiert werden und
1: sollte respektiert werden, nehme ich Auf an. jeden Fall. Wenn Weil... Genau, weil es wahrscheinlich auch Nachteile bringt, oder? Wenn man jetzt sofort ähm, rumrennt und aufsteht.
0: Es geht ja, ja immer darum, dass die, die Rückbildung, das heißt, das wieder kleiner werden von der Gebärmutter, in der das Baby jetzt neun Monate drinnen war, die eine Riesengröße angenommen hat, vonstatten gehen muss. Und das dauert nicht nur das aber es dauert wochenlang oder mhm. auch monatelang, bis alles wieder einigermaßen zurückgebildet ist. Ich sage immer, du warst neun Monate schwanger und jetzt willst du innerhalb von wenigen Stunden oder Tagen auf das zurück, was vorher war. Das ist so etwas, was man schon bedenken sollte, dass die Schwangerschaft neun Monate gebraucht hat, um dieses Kind wachsen zu lassen im Bauch und dann wollen wir in unserer schnelllebigen Gesellschaft so schnell wieder zurück zu etwas, was vorher war. Das ist schade. Eine, eine Rückbildung dauert. Die Gebärmutter braucht zwei Wochen, bis sie sich in etwa wieder so weit zurückgebildet hat, dass sie kleiner geworden ist. Aber es gibt einen Wochenfluss in dieser Zeit. Das ist die vaginale Blutung, die auch fünf, sechs Wochen, manchmal sogar mehr dauern kann, manchmal auch weniger. Und es gibt in dieser Zeit aber auch Dinge, die Prozesse, die ablaufen, Das heißt psychosoziale Prozesse. Es findet sich eine Familie, es findet sich ein, eine eine Bindung zwischen Mutter und Kind zwischen Vater und Kind. Jeder findet seine Rolle und das dauert oft länger als das Wochenbett, eine Rolle zu finden. Man wird damit konfrontiert, überhaupt erst Mutter zu sein, überhaupt erst Vater zu sein. Und natürlich, wie gesagt, das Stillen muss überhaupt erst anlaufen und auch mhm. das sind Sachen, die oft Zeit brauchen. Die Babys haben noch nicht an der Brust getrunken, die lernen das ja auch erst oft, die wurden ja bis jetzt von der Plazente und der Nabelschnur versorgt und jetzt auf einmal müssen sie sich selber drum kümmern, wie sie ans Essen kommen. Die Mütter haben ja auch noch keine Kinder gestillt, wenn es das Erste ist. Auch das, es will gelernt sein. Man ist super unsicher ganz oft. Und es sind hormonelle Prozesse im Hintergrund, die auch noch ablaufen. Das heißt, Endorphine, die in der Geburt ganz hoch oben waren, also Glückshormone und jetzt im Wochenbett oft in den ersten Tagen komplett runterrasseln, wo man dann gar nicht damit gerechnet hat und sich vieles ganz anders vorgestellt hat. Und dann ist es gut, wenn man in einer geschützten Umgebung ist und möglichst als Kernfamilie bei sich ist. und Dann aber auch zum Beispiel eine Hebamme hat, die von außen kommt und einfach mit Rat und Tat dabei sein kann. Mhm. Ach, du
1: sprichst so viele Dinge gleich auf einmal an und ich möchte irgendwie bei allem gleich äh, nachfragen und einsteigen. Bevor wir nochmal wirklich zum Beginn des Wochenbetts schauen Und dann so nacheinander durchgehen, möchte ich nochmal auf diesen Begriff der Kernfamilie eingehen, den du jetzt ein paar Mal verwendet hast, weil es ist ja schon so bei uns, ich würde sagen in der Gesellschaft in Österreich, dass viele Väter sehr schnell auch wieder arbeiten gehen. Mhm. Also es gibt zwar jetzt den Rechtsanspruch auf einen Papamonat bei Angestellten, aber auch das wird gar nicht so oft genutzt mhm. bisher. Und wenn ich Familie höre, dann denke ich aber meistens schon an zwei Elternteile mhm. und ein Kind zumindest. <lacht> genau, Vielleicht magst du noch ein bisschen sprechen über die Wichtigkeit, dass nicht nur Mutter und Kind sich äh, mhm.
0: Zeit nehmen, sondern vielleicht auch der zweite Elternteil. Der zweite Elternteil ist super wichtig in der Rolle. Einerseits natürlich auch für den zweiten Elternteil ist es einfach ein... Vater werden, Mutter werden, wie auch immer sich der zweite Elternteil dann bezeichnet, aber Eltern werden und auch eine Bindung schaffen. Und gleichzeitig nenne ich den zweiten Elternteil ganz gerne auch Wochenbettmanagerin oder Wochenbettmanager, weil die einfach auch so rundherum drauf schauen können, dass auch für die Mutter-Kind-Einheit alles funktioniert, was gebraucht wird und gleichzeitig aber auch sowas wie eine Art von... Babyflitterwochen haben darf, wenn ich das so, so formulieren kann. Das heißt, mir ist einfach wichtig, dass sich die Eltern auch vorstellen, sie fahren jetzt für die nächsten Wochen auf eine einsame Insel. Und was nehme ich dahin mit? Und was möchte ich gerne dafür? Das heißt, da ist cool, wenn die sich einfach vorher die Familie überlegt, was kann ich für später mir überlegen, was kann ich mir für später schon herrichten? Und auch die, diese Wo Wochenbettmanager oder Managerin, sollte sich einfach vorab schon überlegen, was können wir für die Zeit auf der einsamen Insel mit unserem Flitterwochenbaby so alles herrichten, tun, machen. Und da ist es einfach gut, auch sich nach den Bedürfnissen, nach den eigenen Bedürfnissen zu richten. Und gleichzeitig finde ich es auch gut, wenn die Elternteile sich gegenseitig unterstützen. Das gebe ich auch den Eltern in den Geburtsvorbereitungskursen immer mit, dass auch für den zweiten Elternteil, der jetzt das Baby nicht im Bauch gehabt hat, natürlich die Möglichkeit da sein muss, das Baby auch mal zu kuscheln und auch eine Bindung aufzubauen. Das ist, glaube ich, auch ganz wichtig. Und gleichzeitig ist es auch wichtig, die Mutter, die jetzt gerade noch die Rückbildung macht, wo der Körper ganz viel macht, wo der Geist ganz viel macht, ähm, zu entlasten im Sinne von, ja, du darfst mal duschen gehen. Das ist okay, ich bin da. Ja, oder Schlaf, ja. Versucht zu schlafen. Schlaf ist unglaublich wichtig in den ersten Ta Tagen nach der Geburt. Und das ist was, was uns als frisch gebackenen Eltern oft überhaupt gar nicht so präsent ist, weil die Tage so verfließen, so Stunden sind plötzlich vor vorbei und wir sind um 3 Uhr am Nachmittag beim Frühstück gerade, weil vorher haben wir noch Windeln gemacht und rumgetragen und eigentlich bin ich nicht geduscht, aber ich habe aber auch nicht geschlafen und es ist, glaube ich, ganz wichtig, die eigenen Bedürfnisse da auch gut zu kommunizieren, sowohl für den einen Elternteil als auch für den anderen Elternteil. Okay, ja, danke. Dann
1: möchte ich nochmal versuchen, da ein bisschen strukturierter gehen und wirklich an den Beginn des Wochenbetts schauen. Du hast gesagt, das Wochenbett beginnt. Ähm, mit der Geburt der Plazenta? Ja. Habe ich mir gemerkt. Was passiert denn direkt danach und wo müssen, wo müssen die frisch gebackenen Mütter jetzt Acht geben?
0: Das kommt ein bisschen darauf an, wo das Kind geboren wurde. Mhm.
1: <lacht> Wenn die Geburt glaub, ja, Wir müssen, glaube ich, mal zuerst von einer Spitalsgeburt ausgehen, ja. weil es sind einfach die allermeisten.
0: Wenn die Geburt im Spital stattgefunden hat, ist es trotzdem wichtig zu wissen, dass man in den ersten ein bis zwei Stunden das Baby wirklich in der Nähe, auf der Brust, an der Haut, auf sich drauf, wenn es irgendwie möglich ist, haben sollte. Als Mutter, aber auch als Vater. Und dass die Kinder das bekommen, was sie vertraut kennen. Das heißt, den vertrauten Herzschlag, die vertraute Stimme, das kennen sie schon vom Bauch. Die haben im Bauch schon mit der 17. Woche angefangen zu hören und kennen bestimmte Geräusche. Die kennen auch bestimmte Gefühle schon. Und wenn sie auf dem Mutterleib, also auf dem auf dem Oberkörper von der Mutter liegen nach der Geburt und die Stimme hören und den Geruch wahrnehmen und auch vom Vater, vom zweiten Elternteil die Stimme wahrnehmen, dann ist das schon was Vertrautes und das ist ganz, ganz viel wert. Und wenn wir dann versuchen, auch noch die Umgebung so zu gestalten, wie das schon ein bisschen gewöhnt ist von den Kindern aus dem Mutterleib. Warm, eher dunkel, ruhig, dann haben wir schon viel gewonnen. Das bringt schon ganz, ganz viel, wenn es irgendwie geht. Natürlich ist das Klinik-Setting oft so, dass wir grelles Licht haben, klingelnde Telefone, Türen, die aufgerissen werden. Und das ist ein Riesennachteil. Das heißt, man muss versuchen, trotz allem, und das versuchen wir auch in den Kliniken natürlich, ähm, aber manchmal wird es auch einfach nicht möglich sein. Aber wir versuchen schon, das Bonding zu unterstützen, also den Bindungsaufbau zwischen den Eltern und dem Kind dadurch, dass wir die Umgebung so gestalten, dass das Kind gut ankommen kann und keinen so abrupten Abbruch hat zwischen dem, was es kennt und dem, was neu ist. Ich sage immer, das ist so, wie wenn du völlig überraschend innerhalb von wenigen Stunden aus dem einen Land raus musst und in ein anderes Land reinflüchten musst und die Sprache nicht kennst, die Umgebung nicht kennst, die essen ganz andere Sachen, ich weiß gar nicht, wo ich bin, dann ist es super gut, wenn du das ein bisschen das hast, was du schon kennst, nämlich jemanden, der mit dir dabei ist, wo du die Stimme kennst, wo du jetzt auch das Gesicht dazu erkennst und die Babys schauen nach der Geburt ganz, ganz wach in die Augen von den Eltern und da zurückzuschauen und zu sagen, ich bin da, so schaue ich aus, ist schon ganz, ganz viel wert. Es bringt mhm. ganz viel Urvertrauen. Du hast mich jetzt
1: natürlich gleich total erinnert an die Geburt meines Sohnes und der ähm, ist äh, durch einen Kaiserschnitt geboren worden und trotzdem war das äh, zum Glück möglich. In mhm. dem Krankenhaus, wo ich war, wurde er mir auf die Brust gelegt mhm. und wir konnten so bonden, aber ich frage mich gerade, ist das heutzutage überall schon Standard, wenn man eben zum Beispiel eine Geburtskomplikation hat und dann beispielsweise einen Kaiserschnitt benötigt, dass auch dann ein Bonding
0: stattfindet? Das kommt auf die Klinik drauf an tatsächlich, aber spätestens dann, wenn man im Aufwachraum ist, also man schläft eigentlich ja nicht bei den meisten Kaiserschnitten, mhm. aber es heißt trotzdem Aufwachraum oder in dem Raum, wo man dann letzten Endes nachdem der Kaiserschnitt stattgefunden hat, ist spätestens dann kann man auch schon ganz, ganz viel Bonding machen. Aber ich bin auch jemand, der ganz, ganz stark für das wirklich für das OP-Bonding, für dieses sexio bonding spricht und sagt, macht's das, Leute. Ja, das sind die ersten Minuten nach der Geburt des Babys, das sind die ersten Minuten, die ihr mit euren Kindern habt. Wenn es irgendwie möglich ist, ist das natürlich fantastisch. Gleichzeitig kann man Bonding aber auch unter Anführungszeichen nachholen und mhm. natürlich auch dann, wenn es einfach nicht gegangen ist, in dem Aufwachraum oder noch einen Ticken später, je nachdem, was alles bei der Klinik und Klinikgeburt unterwegs war, was da passiert ist oder wie es gelaufen ist, kann man das Bonding auch ein bisschen nachholen, unter Anführungszeichen. Es gibt auch verschiedene Sachen, die man als Hebamme unterstützend machen kann, zum Beispiel mit der Familie ein, ein Bonding-Bad, das Baby nochmal zu baden, dann wenn die Familie zu Hause angekommen ist, im Wochenbett nochmal das Baby zu baden und nochmal feucht auf den auf den nackten Oberkörper der Eltern oder der Mutter in dem Fall in der Regel auch draufzulegen und ein bisschen dieses, dieses Gefühl von uns ist alles viel zu schnell gelaufen, zurückzuspulen und nochmal da anzufangen, wo es angefangen hat, schnell zu werden und gar nicht irgendwie einen, ein Ziel gebracht hat, sondern wir spulen zurück, wir gehen nochmal sozusagen zu der, zu der Geburtssituation zurück Legen das Baby nochmal nach einem gemeinsamen Bad in Ruhe zu Hause auf die Brust der Eltern. Und als Hebamme würde ich sie alle zusammen ins Bett legen, zudecken und versuchen, dieses Bonding nachzuholen. Mhm. Als eine Möglichkeit. Wir hören gerade ein bisschen
1: ähm, Geräusche aus der Küche. Heute sitzen wir <lacht> in einem anderen Büro, gleich neben der Küche. Geräusche aus dem Hebammenzentrum. <lacht> ja, die sind immer dabei beim ähm, Hebammenzentrum podcast Da gibt es immer verschiedene Geräusche. Mal hört man die Lazarettgasse, mal die Vöglein, mal die Küche oder auch ähm, das Tönen der äh, Yoga-Gruppe. <lacht> das ist dann sicher auch eine Sache, die man wenn man sich eine Klinik aussucht ähm, und wenn man überlegt, wo man hingeht was man nachfragen könnte. Auf also? jeden Fall kann man das nachfragen. Ja. Wie das gehandhabt wird mit dem Bonding, auch in komplizierteren Situationen, die mhm. ja immer wieder doch mal
0: ja. auftreten. Ja, unvorhergesehen, das kommt in der Geburtshilfe immer vor. Und das ist auch gut, wenn man das anspricht. Und generell bei der auch bei der Anmeldung, falls man ein Anmeldegespräch in der Klinik hat, dass man dazu sagt, was man sich wünschen würde, optimalerweise. Aber idealerweise auch, was ich nicht möchte. Ganz mhm. wichtig.
1: Ja, ich glaube gleichzeitig mit dem Bonding ist ja dann auch der Stillstart
0: ein großes Thema. Und der sollte idealerweise auch in den Stunden nach der Geburt des Babys stattfinden. Das heißt, es macht Sinn, das Baby wirklich in den ersten Stunden nach der Geburt an die Brust zu legen. Vielleicht finden die Kinder auch selbst zur Brustwarze, vielleicht kann man ihnen so einen kleinen Hinweis geben, wo die Brust ist, damit sie hinfinden. Spannenderweise gibt es aber auch einen sogenannten Rooting-Reflex, wo die Kinder selbst zur Brust kriechen könnten, rein theoretisch der wird halt meistens unterbrochen, weil man einfach als, als Klinikhebamme, aber auch in der Hausgeburtshilfe ein bisschen unterstützt, ähm, wenn es nötig ist oder wenn es gewünscht ist als Hebamme und dem Baby so ein bisschen hilft, den Weg zur Brust zu finden und auch der frisch gebackenen, ich sage jetzt mal Mutter mit Sternchen, ähm, das Stillen so ein bisschen unterstützt und äh, den Kindern zeigt, wie man am besten an der Brust liegen kann, den Eltern so ein paar Hinweise geben kann, wie man sie dabei unterstützen kann, die Kinder, die Brust zu finden und worauf man im Endeffekt wirklich achten muss. Nämlich, dass viel von der Brustwarze und dem Vorhof im Mund ist, dass das Baby den Mund weit aufmacht. Und das erste Stillen im Kreißsaal oder nach der Geburt in den ersten Stunden ist oft auch gar nicht zum Ernähren, sondern zum Kennenlernen, zum Üben sozusagen und zum Bindungsaufbau. Also das ist nicht viel Milch, dass die Kinder jetzt super, super, super viel Milch trinken, sondern es ist einfach das erste Üben und das ist aber der Grundbaustein für das nächste, was kommen wird beim Stillen. Wenn die in den ersten Stunden an der Brust waren, dann sozusagen, wie sagt man da, dann festigt sich so ein bisschen eine Idee davon, wie das klappen kann. Und das ist ganz viel wert. Mhm. Und
1: da bei diesem ersten Stillen, bei diesem ersten Andocken an die Brust, ist idealerweise eigentlich immer eine Hebamme dabei, die okay. sich das anschaut.
0: Genau. Also egal, ob man im Spital oder zu Hause das Baby kriegt oder im Geburtshaus, da ist eine Hebamme dabei. Die kann dabei gut unterstützen, das machen sie auch alle. Und kann einfach so ein paar ganz kleine Tricks und Tipps schon einmal geben und dann entscheidet sich sowieso, dann. manche gehen ja dann nach diesen ersten Stunden im, im Kreissaal äh, auf die Station, manche gehen nach Hause und da kann dann das nächste Stillen auch weitergehen und die nächsten Stillberatungen, Stillunterstützungen, kleinen Handgriffe, die man machen kann, um einfach dabei zu sein als Hebamme und zu mhm. unterstützen. Gibt es zu diesem Thema
1: Stillen, ich möchte jetzt nicht sagen, gibt zu dem noch was zu sagen, denn ich weiß, dazu gibt es unfassbar viel zu sagen. Und wir möchten auch noch sehr gerne eine Folge zum Thema Stillen aufnehmen. Aber gerade so in diesen ersten Tagen, wo Mutter und Kind miteinander das Stillen lernen, gibt es da noch
0: irgendwas Wichtiges, was du den, den, ja. ja vor allem den Müttern mitgeben möchtest? Es muss nicht unbedingt ein Stillbehaar dabei sein. Wenn ihr nämlich zu Hause seid, dann habt ihr sowieso eure Umgebung und idealerweise auch nicht tausend Leute, die dann dauernd reinschneien. Das heißt, ihr dürft gerne einfach mit einem lockeren Leihwahl oder um, oben ohne sein, gerade im Sommer, wenn es dann wieder ein bisschen heißer wird. Heißer als es war. Ja, wir haben gerade Sommer und wir haben gerade ein bisschen Regen. 16 Grad. Und ja. <lacht> aber falls sich der Sommer doch noch mal aufbäumt, ist eh jeder dankbar, wenn man gar nichts anhaben muss daheim. Ähm, um einfach, Babys sind Geruchsmenschen, um den Babys tatsächlich auch den Geruch und die Nähe zu geben, weil dadurch, dass viel, viel Hautkontakt da ist, können die Kinder viel leichter ins Stillen reinkommen und auch die Mütter werden viel selbstsicherer. Je öfter man anlegt, umso besser wird es. Und äh, was man einfach wissen muss für das Stillen in den ersten Tagen und Wochen ist, dass das einfach wirklich oft ist. Man stillt wirklich oft. Es sind acht bis zwölf Mal stillen in 24 Stunden, wenn man es runterrechnet, alle zwei Stunden. Und manchmal kann es sein, dass das Baby nach 20 Minuten wieder an die Brust will und manchmal ist es halt dann drei Stunden am Schlafen. Aber das kommt manchen Spanisch vor, ist aber völlig normal tatsächlich. Und gleichzeitig darf man sich wirklich auch drum bemühen, äh, Luft an die Brustwarzen zu lassen, dass die nicht allzu angestrengt werden, zu wund werden. Die können auch schmerzen und da ist es gescheit, wenn man viel Luft dran lässt, dass sich die Haut auch beruhigen kann zwischen dem Stillen. Das finde ich auch ganz wichtig, weil wunde Brustwarzen tatsächlich eines der Hauptgründe, einer der Hauptgründe sind, warum die Frauen dann oft sagen, ich möchte nicht mehr stillen oder ich habe mir das leichter vorgestellt und das ist einfach schade. Das heißt, wenn man so ein paar kleine Tricks und Tipps weiß und vielleicht auch eine Hebamme im Wochenbett hat, die dazu einfach da sein kann und die man dann aktuell dazu fragen kann ähm, oder die einem da Tipps geben kann, wie zum Beispiel Luft an die Brustwarze lassen oder schmier immer eine Schauswollfett-Salbe drauf oder da hat ja jeder ihre eigenen ähm, Hausmittelchen und Gründe, warum sie was macht. Aber dann hat man schon viel gewonnen, tatsächlich. Und lasst euch Zeit. Also das Stillen klappt nicht sofort. Lasst euch Zeit. Bei manchen Kindern klappt es sofort, bei manchen nicht. Und dann ist es üben, üben, üben. Und je öfter man es macht, umso leichter wird es tatsächlich. Und auch dieses Thema, wann kommt denn meine Milch? Man wartet dann einen Tag, man wartet zwei Tage und dann wird man schon nervös. Die kommt Spätestens wenn ihr sowieso, wenn ihr in der Klinik seid, kommt die oft an dem dritten, vierten Tag erst, wenn man zu Hause dann ist und in der gewohnten Umgebung ist und sich entspannen kann. Aber es darf auch mal fünf Tage dauern, bis dann dieser sogenannte Milcheinschuss da ist. Und in der Zeit haben die Kinder oft ihre Ressourcen und ihr Fettgewebe. Und wenn ihr eine Hebamme habt, wiegt die das Baby auch und schaut, dass es nicht zu weit abnimmt und je mehr ihr unter euch seid, umso besser klappt es, dass dann ziemlich schnell auch die Milch kommt und das Kind gut versorgt ist. Und dass das Kind aber abnimmt, ist normal? Völlig normal. Die Kinder nehmen unter Anführungszeichen ab. Die haben auch einfach, die scheiden halt auch aus. Die pinkeln, die kacken <lacht> und trinken am Anfang natürlich viel, viel weniger. Aber es ist das Kolostrum, was sie trinken. Das ist die allererste Milch, die wir haben. Und die ist sehr, sehr proteinhaltig und sehr, sehr nahrhaft tatsächlich. Und da darf man sich bloß nicht irritieren lassen, wenn man auch noch eine eine, eine Hilfe durch eine Hebamme hat oder eine Stillberatung sowieso. Dann ähm, darf man sich einfach darauf einlassen und muss sich nicht die ganze Zeit Sorgen machen. Hat mein Kind zu viel abgenommen? Wie ist das jetzt? Wann kommt die Milch? Sondern ihr habt jemanden, der von draußen drauf schaut und der bei euch ist und der das im Griff hat und euch da auch passend beraten kann. Und könnt ihr euch darauf verlassen, dass ihr einfach in Ruhe euer Wochenbett genießen könnt und euch nicht Gedanken um das Gewicht vom Baby machen müsst?
1: Ja, also auch meine Erfahrung ist da, also was Hebermann unter anderem wahnsinnig gut können, ist beruhigen, wenn eigentlich eh alles normal ist. Ja. Und oft ist alles normal, aber als ähm, junge Mutter, junger Vater macht man sich total Sorgen, dass es nicht normal sein könnte. Und die Hebamme hat das meistens total drauf, <lacht> einem zu helfen, dass man wieder in eine Entspannung kommt, die dann
0: auch sehr produktiv ist, wo man dann ähm, wieder die richtigen Dinge macht in dieser Entspannung. Genau. Wir schauen auch von außen drauf. Es ist ja leichter von außen drauf zu schauen, als mitten drin zu stecken. <lacht>
1: Ja, unser Wochenbett geht weiter. Mhm. Ähm, und wie soll ich mich denn jetzt, wenn ich gerade ein Kind bekommen habe, in diesen weiteren Wochen des Wochenbetts verhalten? Also zum Beispiel denke ich mir so, ab wann ist es denn jetzt gescheit, spazieren zu gehen oder Besuch zu empfangen mhm. oder jemanden besuchen zu gehen oder ähm, Rückbildungsübungen zu
0: machen? <lacht> da scheiden sich auch unter Hebammen manchmal so ein bisschen die Geister. Also meine Auffassung ist, das, Wochen-, das Frühwochenbett dauert zehn Tage und in den ersten zehn Tagen ist es wirklich gut, viel Ruhe zu haben, aber man darf natürlich, wenn einem die Decke auf den Kopf fällt, auch losspazieren. Ja, man sollte halt nicht drei Kilometer zum nächsten DM gehen, was ich auch schon erlebt habe, weil dann wird man es spüren tatsächlich in der Rückbildung, sondern viel, viel kleiner anfangen, auch als... Als frische Mutter zum Beispiel, wenn, frische, wenn man frische Luft braucht, ist es natürlich klar, gehe ich vor die Tür und mache ein paar Schritte, aber viel weniger, als ich gedacht hätte wahrscheinlich. Und dann gehe ich halt ums Haus und bin schon wieder drin und denke mir, oh, das war aber jetzt anstrengend und irgendwie ähm, ist mein Körper jetzt anders. Also man findet sich ja auch selber wieder in, in, in den eigenen Körper hinein und das kann auch Tage oder Wochen oder sogar Monate dauern, bis man das irgendwie akzeptiert hat, dass der Körper sich verändert wieder. Der verändert sich andauernd. Und in der Zeit, gerade mit der Bewegung, da scheiden sich, wie gesagt, ein bisschen die Geister. Aber in den ersten Tagen würde ich langsam anfangen. Wir haben gesagt, eine Woche im Bett, das macht wirklich Sinn. Natürlich geht man auch, und das ist auch gut. Und bevor man das Gefühl hat, man implodiert, dann geht man auch vor die Tür. Gleichzeitig gilt es aber auch, wenn wir jetzt eine, einen zweiten Elternteil, eine Partnerin, einen Partner haben, natürlich dürfen die das Baby einmal ins Tragetuch nehmen oder in die Trage und nur losspazieren und dann auch mal die, die Mutter entlasten, die jetzt doch mal eine Stunde schlafen kann oder in die Dusche geht oder einfach nur... Da sitzt und nichts macht und ins Leere schaut, dass das sie auch machen. ja Und das ist auch ganz in Ordnung. Und jedes Wochen wird es individuell und anders. Das heißt, da gibt es gar keine Geheimrezepte und keine universellen Rezepte, die für alle Familien gelten. Aber tatsächlich gibt es Frauen, die das gerne wollen, dass sie sich schon mehr bewegen und dann dürfen die auch rausgehen. Es gibt auch so erste. Reinspürübungen in den Körper wieder, die man auch machen kann, schon in den ersten Tagen, am ersten, zweiten, dritten Tag, wo man sich einfach, auf den, wenn man kann, auf den Rücken legt und in den Bauch reinatmet und sich vorstellt, ich habe einen Luftballon in meinem Bauch und den möchte ich jetzt aufblasen und dann wird er wieder kleiner und der dehnt meinen Bauchraum und der senkt meinen Bauchraum. Das sind einfach die allerersten aller Übungen, die auch schon als Rückbildungsübungen tatsächlich zu zählen sind, weil die die Durchblutung anregen und der Sauerstoff, die Organe damit versorgt. Und das ist auch alles schon Teil der Rückbildung. Rückbildungsgymnastik wird so allgemein empfohlen, ab sechs bis acht Wochen nach der Geburt. Da scheiden sich ganz, ganz oft die Geister, zwischen, auch zwischen Physios und Hebammen, Hebammen wiederum. Ich bin jemand, der sagt, eher so acht Wochen nach der Geburt zu starten. Es gibt andere, die sagen, Spätestens sechs Wochen nach der Geburt. <lacht> Aber tatsächlich sind die Hormone und auch die körperlichen Gegebenheiten mit acht Wochen nach der Geburt so weit, dass man ähm, damit starten kann. Wenn man sich danach nicht fühlt, kann man das natürlich noch rauszögern. Gerade nach einem Kaiserschnitt zum Beispiel kann man auch zehn bis zwölf Wochen nachher starten damit. In Österreich sind die Rückbildungskurse sowieso eine Eigenleistung, die man selbst erbringt. Da ist es unabhängig davon, wann man die macht. Es ist immer sinnvoll, einen Rückbildungskurs zu machen. In Deutschland würden das die Kassen zahlen in den ersten neun Monaten nach der Geburt. Deswegen ist da einfach immer der zeitliche Faktor dabei. In Österreich ist das ja relativ offen, wann man den macht. Macht immer Sinn. Und ansonsten sind es immer so Regularitäten, die man da aufgebrummt kriegt, die gar nicht so viel Sinn machen. Man hört oft von Großeltern noch und Urgroßeltern, Du darfst das und das nicht essen und das stimmt oft gar nicht. Also eigentlich dürfen Stillende so ziemlich alles essen, was sie selber vertragen. Und dann schauen wir.
1: <lacht> Vielleicht
0: nicht die Schnapsbräulinen. Na, die schnapps würde ich jetzt auch nicht unbedingt essen, das stimmt schon. Und auch unter Umständen habe ich immer wieder festgestellt, dass sehr, sehr scharfes Essen auch die Muttermilch schärfer machen kann. Ich habe meine eigene Muttermilch gekostet tatsächlich bei meinen Kindern, nachdem ich scharf gegessen habe und mein Kind einfach nicht trinken wollte. Ich habe mir gedacht, ich koste jetzt mal. Das war sehr scharfe Muttermilch tatsächlich. Auch ein sehr spannendes Thema. Aber im Endeffekt äh, darf man das essen, was man möchte und was man verträgt und vielleicht ein bisschen bei den Fruchtsäften aufpassen, die sehr sauer sind. Also Zitrusfrüchte, Zitrusfruchtsäfte kann man auch mal verdünnen oder weglassen, weil das tatsächlich den Urin der Babys ziemlich ähm, sauer machen kann und da auch rote Popos das Resultat sein können.
1: Ah, ja, aber das zählt ja dann für die gesamte Stillzeit, oder? Nicht nur jetzt für die Wochenbettzeit.
0: Ja, ich habe das beobachtet, dass das irgendwann auch aufhört. Aber mhm. das ist so das, was wir tatsächlich öfter mal empfehlen, da darauf zu achten. Es gibt doch Kinder, da ist das gar nicht so.
1: Mhm. Und die Haut wird dann wahrscheinlich auch irgendwann etwas weniger sensibel, wenn die Babys größer
0: werden. Das denke ich auch. <lacht> aber ansonsten sind das einfach... Dinge, wo man versucht, irgendwas zu reglementieren, was gar nicht unbedingt reglementiert zu werden braucht. Und ansonsten haben wir schon davon gesprochen, also zuerst bist du viel im Bett, dann bist du eher am Bett oder auf der Couch und machst ein bisschen mehr Bewegung. Und irgendwann, das ist bei jeder ein bisschen anders, bei jeder Familie, aber irgendwann kommt man auch wieder ins tun und ins Machen. Mir persönlich ist einfach wichtig, dass in der ersten Woche nach der Geburt möglichst wenig Besuch kommt. Es ist dann oft so, dass dann alle schon anschreiben und anklingeln und daherkommen und sagen, wir wollen das Baby sehen und das ist das ja so. Und warum sperrst du uns aus? Und gerade so Großeltern und Onkeln und der Cousin dritten Grades und so weiter. Und alle wollen vorbeikommen und wer macht die Kekse? Und meistens die Mama. Und eigentlich ist es nicht unbedingt sinnvoll, da ganz, ganz viel Besuch dabei zu haben. Ähm, sondern möglichst die Ruhe reinzuholen. Cool ist es, wenn der Besuch, der kommt, natürlich auch respektiert, dass das Baby vielleicht nicht unbedingt herumgereicht werden muss, muss ich ganz ehrlich sagen. Auch wenn sie sich alle Uhr freuen würden, ein ganz kleines, neugeborenes Baby zu halten, aber... Die Babys sind Geruchsmenschen und die sind sehr, sehr leicht irritierbar durch andere Gerüche, Parfums und äh, Duschgels und Rasierwasser und so weiter. Und die versuchen ja selbst gerade erst anzukommen. Da ist es tatsächlich gut, wenn die Babys einfach bei, bei den Eltern bleiben. Was super schwierig ist, was ich auch verstehe, weil alle so ein bisschen einfach sich freuen, dass da ein neuer Mensch da ist und das Familienmitglied begrüßen wollen, aber es ist gut, da möglichst möglichst den Besuch zu reduzieren in den ersten Tagen. Und wenn jemand vorbeikommt, wäre es cool, wenn ihr da einfach was mitbringt. Also was zum Essen, was Gutes. Oder ähm, das Angebot, soll ich mal für euch einkaufen gehen? Soll ich was sauber machen? Also das sind eigentlich die die Hilfen und die Unterstützungen. Es geht im Wochenbett weniger um Dinge als vielmehr um Immaterielles, um, ein, um, um Menschen, die auch unterstützen können zum Beispiel um Ratschläge auch, die aber nicht ungefragt erteilt werden. Und äh, ja, und um einfach um Unterstützung und um passende Unterstützung. ist auch. So auch wieder sehr individuell, natürlich jede Familie funktioniert anders und ich würde auch nie den Familienverband schlecht machen wollen oder sowas. Ich finde das sogar ganz wichtig. Es gibt so einen, so einen Spruch, you need a village to raise a child. Und das ist auch so, aber man raised das child halt nicht in einem ersten drei, vier, fünf Tagen, sondern das ganze Leben lang.
1: Vielleicht auch noch eine Sache, die vielleicht so in den ersten Tagen und Wochen wichtig ist, aber du wirst mir genau sagen, wann das eigentlich wichtig ist, ist ja auch diese hormonelle Umstellung bei der Frau, die unter Umständen dazu führen kann, dass sie sich ganz schlecht fühlt.
0: Auf jeden Fall. Ich habe es schon so ein bisschen angeschnitten. Die Geburt während der Geburt haben wir unglaublich viele Endorphine, die sind, das sind unsere Glückshormone, die sind 200 mal so stark wie Morphium. Das wissen nur die, die meisten nicht. Uh. Und das sind, diese Glückshormone sind dann mit der Geburt der Plazenta auch ziemlich draußen und dann steigen sie noch ab in den nächsten zwei, drei Tagen. Und gleichzeitig sinkt das Östrogen, das war auch super hoch bei der Geburt, das sinkt auch runter. Das ist unser Frauenhormon, sage ich immer, unser Hormon des Wassers, des Wachstums. Das ist ein ganz wichtiges Hormon. Und wie wir eben so sind, wenn die Hormone hinunterrasseln, haben wir auch Stimmungsschwankungen oder sind total von der Rolle irgendwie. Und es kann sein, dass wir sehr emotional offen sind und uns Gedanken machen über irgendwas, was uns zwei Stunden später total komisch vorkommt und dann gleich auch die Tränen fließen und das ist auch okay so. Das ist ganz oft so am dritten, vierten, fünften Tag nach der Geburt und blöderweise eben genau fällt das zusammen mit dem Tag, wo man entlassen wird aus der Klinik und dann rasselt man unter Umständen in so ein ganz, ganz tiefes Loch hinein, wo man sich irgendwie total unsicher ist und... Dann denkt man sich, ich sollte mich erfreuen und ich habe mir alles ganz anders vorgestellt und jetzt läuft alles. Mir läuft Blut raus, mir laufen, laufen Tränen raus, mir läuft die Milch irgendwie und alles ist offen. und Oh Gott, und ich habe schon so lange nicht mehr geschlafen. Und da ist super wichtig, lass es raus. Also man, man darf weinen in den ersten Tagen. Man darf auch sagen, ich finde das eigentlich urblöd gerade, dass das gar nicht so läuft. Oft hat man auch so, so, so schöne Vorstellungen, dass alles... Oh, da kommt das Kind, ich bin bang super verliebt in das Baby, das ich da jetzt im Arm halte. Die Geburt war urtoll und jetzt sind wir zu Hause, ich bin Mutter Vater Kind und alles ist urtoll und das ist dann gar nicht so und das darf auch so sein, dass man einfach sagt, ich habe mir das so anders vorgestellt und es war irgendwie die Geburt auch vielleicht nicht ganz so, wie ich es mir vorgestellt habe. Und da habe ich auch noch dran zu knabbern. Und Sachen auszusprechen, macht sie schon besser. Und dann auch noch jemanden zu haben, der das hört, also eine Partnerin, ein Partner, eine Hebamme, eine Stillberaterin egal wer, wenn man das erzählen möchte, oder eine Mama, ähm, dann ist das auch gut so. Und das ist auch wichtig, das einfach zu, zu, zu transportieren und nicht sich irgendwie da drinnen in sich selbst zurückzuziehen, sondern ihr dürft es alles sagen, ihr dürft es alle Tränen laufen lassen in den ersten Tagen, ist das auch völlig normal, dass einfach die Hormone hinuntergelaufen sind, hinuntergerasselt sind, dass wir uns unsicher fühlen, dass wir eine komplett neue Aufgabe haben. Wir haben unglaublich, es wird uns dann klar, wir haben jetzt die nächsten mein Leben lang unter Umständen eine, eine Verantwortung. Und das wird einem erst so richtig schlagartig klar, ganz oft. Und gleichzeitig hat man, hat man das Gefühl, mache ich alles richtig, wahrscheinlich nicht. Was, was soll ich jetzt tun? Wie, wie soll ich es tun? dann hat man auch noch so viele neue Sachen, ein Stillen, was man vielleicht anfängt. Man versucht, eine Rolle zu finden als Mutter, als Vater. Und ähm, das ist eine sehr bewegte Zeit. Und zwei Stunden später denkt man sich, habe ich jetzt wirklich geweint, weil... Mein Tee leer war oder war eigentlich grade, <lacht> weil gerade, weil gerade schon wieder der Body voll gekotzt ist oder so. <lacht> aber das gehört so ein bisschen dazu. Man muss es aber auch ähm, unterscheiden tatsächlich von der wirklichen Wochenbettdepression, die es auch geben kann und die aber häufig erst unter Umständen nach den ersten zwei Wochen nach der Geburt äh, kommt oder auch im ersten Lebensjahr vom Baby und die gar nicht so mit, 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 nicht unbedingt mit Heulen zusammenhängt oder mit Traurigkeit, sondern damit, dass man das Gefühl hat, ich habe einfach keine Bindung zu meinem Baby, ich fühle mich dem Kind nicht nahe oder sich selbst nicht richtig kennt. Es hat auch oft mit Schuldgefühlen zu tun, dass man sich aus irgendwelchen Gründen schuldig fühlt oder das Gefühl hat, eigentlich müsste ich mein Baby mehr lieben oder das Gefühl hat, ich bin einfach gar keine gute Mutter. Oft sind da auch Stimmungsschwankungen dabei, viel Aggression auch unter Umständen. Und da ist es für uns als Hebammen auch wichtig, einerseits das gut zu beobachten, aber wir sind ja nicht leider im ersten Lebensjahr so viel mehr bei den bei den Familien, bei den Frauen, auch einfach den Partnerinnen und Partnern ein bisschen sozusagen dieses Werkzeug an die Hand zu geben, die Frauen gut zu beobachten und auch mit ihnen zu sprechen und da einfach darauf zu achten, wie sie sich geben und da einfach eine Wochenbettdepression auch vielleicht ähm, zu bemerken und ganz einfach eine 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 professionelle Hilfe reinzuholen, eine, eine Psychotherapeutin, einen Psychotherapeuten oder auch einfach Gruppen, wo man sich austauschen kann. Oder als erstes, erste Anlaufstelle halt auch wieder irgendwie eine Hebammenberatung reinzunehmen. Was auch immer, wo man sich denkt, das könnte uns helfen. Das ist einfach wichtig, auch anzusprechen. Also gut, dann auf jeden Fall einfach
1: jemanden, eine Professionistin, einer Professionisten von außen drauf schauen, schauen zu lassen. Mhm, genau. Hilfe ins Boot
0: holen, genau. Hilfe ins Boot holen ist immer super und äh, bei Unsicherheiten tatsächlich nicht zu warten, sondern äh, zu sprechen. Das finde ich immer ganz wichtig, weil man das Gefühl hat, dass alles, was man eigentlich an Licht wollte, jetzt im Schatten steht oder sehr, sehr dunkel ist. Gut, jetzt sind wir auch schon wieder bei den
1: Dingen, die der Partner, die Partnerin oder wer auch immer das Wochenbett managt, mhm. <lacht> übernehmen kann. Nämlich auch, auch beobachten, einfach wie es der Mutter geht. Was sind denn noch so wirklich praktische Dinge, die so eine Person
0: übernehmen kann, wo man sich irgendwie schon vorbereiten kann vielleicht? Das ist, das ist sehr individuell, das kann alles Mögliche sein, je nachdem, was die, äh, die Mutter oder das Baby brauchen kann. Aber manchmal sind es auch einfach ganz praktische Sachen, dass man sagt, ich schaue einfach, dass immer ein bisschen was eingekauft ist. Oder ich bin die Person, die sich darum kümmert, dass äh, das Essen da ist. Oder dass, dass ich was koche oder dass ich das organisiere, dass wir was geliefert kriegen. <lacht> Aber gleichzeitig auch einfach, wenn man merkt, die frische Mutter hat das Bedürfnis, ich brauche mal eine Dusche, dann auch zurückzuversichern. Du darfst wirklich jetzt duschen gehen, das ist okay. Ich bin eh da und ansonsten rufe ich dich. Solche Sachen und ansonsten materiell, man kann einfach so der Lager... Der Lagerist sein oder die Lageristin. Sind genug Windeln da? Ähm, müssen wir mal wieder waschen? Sowas in der Richtung. Ich, ich halte nicht viel von Checklisten, gerade für die, für die, für die Frauen, aber auch für die Partner, Partnerinnen, dass man sagt, wir müssen heute unbedingt noch das waschen und das machen und das machen und zusammenräumen und so weiter. Das äh, bringt nur Stress und im Wochenbett braucht man das eigentlich gar nicht in den ersten Tagen nach der Geburt. Da ist es gescheit, wenn man sagt, ja, okay. Liegt das jetzt in der Ecke? Ich mache es morgen. Das ist halt einfach so. Mich persönlich als Hebamme stresst es mehr oder mich verunsichert es mehr, wenn ich in eine Wohnung reinkomme, in einen Hausbesuch, wo alles picobello ist und ich denke mir, huh, wer war das jetzt? Ja, Das ist nicht nötig. Und daher ist es, glaube ich, wichtiger, die Prioritäten anders zu setzen und sich gar keine Checklist zu machen, weil man nur frustriert ist, wenn man sie nicht durchkriegt, weil... Wie gesagt, vielleicht ist man erst um drei Uhr nachmittags zum, zum Frühstücken gekommen, das kann auch mal sein. Es verschiebt sich ganz viel auch in den, in den ersten Tagen und Wochen nach der Geburt. Oft ist es so, dass man nachts dann vielleicht stillt oder nachts wach war und dann am nächsten Tag in der Früh natürlich auch versucht, einen Schlaf nachzuholen. Die Kinder schlafen auch ganz gerne tagsüber und dann ist man irgendwie frustriert, wenn, wenn, wenn sich alles verschiebt und man gar nicht dazu kommt, dass man jetzt noch X oder Y machen wollte. Das ist dann ganz schade. Das heißt, es ist besser, sich wenig vorzunehmen und zu schauen, was man so, was man so machen kann. Ist dann gut. Und ansonsten darf man nicht zu scharf mit sich selbst sein. Also ich finde das immer ganz wichtig, den Eltern zu sagen: Seid nicht so streng mit euch selber. Ja,
1: für mehr Quality Time in der unaufgeräumten Wohnung. Ja. <lacht> und vor dem Wochenbett. Also weil ich glaube, viele bereiten sich mhm. im besten Fall auf die Geburt vor und weniger aufs mhm. Wochenbett vor. Denke ich mal. Braucht es eine gewisse Vorbereitung, abgesehen davon, dass man sich einen Podcast anhört, ähm, <lacht> wo das alles erklärt wird, braucht es sonst irgendeine gewisse Vorbereitung oder braucht Dinge, gibt es Dinge, die super praktisch sind, die man vielleicht zu Hause haben sollte? Mhm. Jetzt vielleicht abgesehen von Babykleidung, also Babykleidung und solche Dinge windeln, das, das ähm, findet ihr, glaube ich, in ultra vielen so Checklisten im Internet.
0: Mhm. Ich finde, weniger ist mehr. Also was man gut zu Hause haben sollte, ist kocht euch vielleicht was vor und friert es ein. Ja, auf eurer einsamen Insel könnt ihr vielleicht gerade an dem einen Tag nicht zum Einkaufen kommen und es ist auch vielleicht blöd, sich was zu bestellen, keine Ahnung, oder man hat keine Lust dazu. Für den Fall, dass ihr was essen wollt, wäre es gut, euch einfach vorher einen eine, eine gute, richtig gescheite Suppe zu kochen oder einen Eintopf zu kochen und den einzufrieren. Und ansonsten, ähm, natürlich kann man sich überlegen, was was brauche ich zum Wickeln, ja, also ein Wickelplatzerl, äh, es muss aber jetzt nicht die riesen Wickelkommode sein, ist natürlich gut für den Rücken, aber man kann Kinder auch gut auf einer Wickelunterlage am Boden oder auf einer Couch wickeln, ähm, weil es dann auch schnell geht, also man muss nicht immer versuchen ein komplettes Zimmer fürs Baby einzurichten mit einem Bett und einem Kasten und einer Wickelkommode. Das ist, gehört so ein bisschen zum Nestbautrieb und ist auch super, aber wahrscheinlich wird das Baby erstmal nicht in dem Bett drin schlafen und oft kommt man auch gar nicht bis zu der Wickelkommode, sondern wickelt es dann halt im Bett oder auf der Couch oder so oder am Boden und das ist auch okay. Also man kann sich irgendwas organisieren, eine Wickelunterlage, die man vielleicht bestenfalls irgendwie zwischen den Zimmern herumlegen kann, auch auf, eben auf dem Boden oder auf die Couch legen kann, ums Baby zu wickeln. Ich persönlich finde immer toll auch irgendwas, was das Baby beim Wickeln wärmt, also eine Wärmelampe, die man verschieben kann, sowas wäre toll. Oder auch einfach etwas, was Wärme abgibt. Also es gibt verschiedene, es müssen gar keine tollen Babywärmelampen sein, sondern einfach auch eine, eine gewisse so kleine Heizungen oder sowas, die man schnell ansteckt und die man äh, in den Raum stellen kann. Dass der Raum warm ist, das ist auch schon mal ganz viel wert. Aber einfach Babys entspannen sich bei Wärme natürlich viel mehr. Und dann ist das Wickeln und das Umziehen auch viel entspannter, wenn man sich da Zeit nehmen kann. Auch das ist Zeit, in der man sich kennenlernt und in der man auch spielen kann oder das Baby einfach in Ruhe umzieht, dann sind die Babys auch viel gechillter und was man ansonsten vorbereiten kann, das ist das, was ich persönlich immer sage, ist eine, eine tatsächlich eine Stillsalbe. Also ich bin so jemand, der sagt, organisiert ja am besten irgendwas, wo Schafsbohrfett drinnen ist, also Lanolin. Ich nenne da auch gar keine Marken oder sowas. Und das kann man wirklich nach dem Stillen auf die Brustwarze geben und Luft dran lassen, um dann eben nicht die Schmerzen zu haben, weil die Brust hat das im Normalfall noch nicht gemacht, dass die da sehr, sehr, sehr häufig ein Baby dran hat, das da dran saugt. Und die können ganz schön kräftig saugen. Und dann kann das sein, dass dann eben die Haut darunter leidet. Also da würde ich vorab mir schon irgend sowas organisieren. Und man kann sich auf jeden Fall die Wochenbettbinden organisieren. Ähm, da ist mir immer wichtig, dass das keine Binden sind, die ein Plastik unten dran haben, sondern atmungsaktive Binden, die auch deutlich größer sind eigentlich als die, die wir so kennen und auch dicker sind, weil der Wochenfluss, die Blutung nach der Geburt auch häufig stärker ist als eine Periodenblutung in den ersten Tagen nach der Geburt. Die App nach drei, vier Tagen auch ziemlich ab, aber es ist auf jeden Fall sinnvoll, auch sich davon ein paar zu besorgen, von diesen großen Binden und aber auch kleinere. Wichtig ist, dass kein Plastik unten drunter ist, damit die Haut atmen kann, damit es weniger Keimbelastung gibt und damit man einfach auch ein angenehmeres Gefühl hat im Wochenbett Und da sage ich auch gleich dazu, keine Tampons, sondern wirklich Binden zu verwenden. Mhm.
1: Es gibt ja mittlerweile auch... Diverse Stoffbinden und so ähm, Unterhosen, wo quasi die Binder gleich eingebaut ist, die teilweise auch fürs Wochenbett angeboten werden. Hast schon. du da Erfahrung damit? Macht das irgendwie Sinn mhm. oder
0: funktionieren die gar nicht? Doch, ich habe die selbst verwendet in meinen Wochenbetten. <lacht> ja, das, das Problem ist nur, dass die äh, insgesamt natürlich sehr teuer sind. Wenn man sich da einen Schwung davon kauft, dann hat man schon mal einiges an Geld ausgegeben, ich sage aber immer, du kannst es später auch noch verwenden, ähm, wenn du das möchtest für den, für den ganz normalen Zyklus, wenn der dann wieder da ist. Und ähm, du hast damit auch die Umwelt einigermaßen geschont und jetzt nicht so viel Mist produziert. Ich persönlich finde Stoffbinden ganz toll. Aber es ist tatsächlich von meiner Beobachtung her der Großteil der, der Frauen benutzt, die Wegwerfbinden. Genauso wie bei den Windeln, was ich relativ schade finde, weil auch Stoffwindeln, mittlerweile wahnsinnig einfach sind, weil man sich daran gewöhnt hat. Also sind wirklich mit Klettverschluss und von der Bauart her ganz genauso so mhm. wie, wie Wegwerfwindeln. Und du hast aber viel, viel weniger Plastikmist und viel weniger Erdöl tatsächlich, was auch in Wegwerfwindeln drinnen ist, produziert.
1: Mhm. Du machst in diesem zweiten Halbjahr 2023 zum ersten Mal einen Stoffwindel-Workshop bei uns im Hebermann-Zentrum. Wann, wann ist denn der? Hast du das im Kopf? Ich habe es nicht im Kopf, er ist im September. Also im September. <lacht> er ist Geht im September. Geht sich das noch aus, bevor die Folge veröffentlicht wird?
0: <lacht> Weil ich jetzt auch gerade gar Aber nicht... Aber er wird ja nochmal stattfinden, gell? Er wird im September stattfinden Okay. Und wir cool. haben noch einen Termin, ich glaube im Oktober ich habe es leider nicht im Kopf, sehr unprofessionellerweise lebe ah, ich wieder vor mich hin.
1: Also wirklich, alles kann man ja <lacht> wohl nicht im Kopf haben. Ich muss sagen, also ihr seht ja die Johanna nicht, aber sie redet alles, was sie hier fundiert, spricht, sagt sie ohne irgendwelche Notizen. Und jetzt frage ich sie echt gemeinerweise einfach nach einem Datum. <lacht> aber tut mir leider. Nein, ich möchte natürlich einfach nur Werbung für deinen Stoffwindel-Workshop machen und sagen, dass du dich nicht nur mit dem Wochenbett... Und mit Ausgeburten super auskennst, sondern auch mit Stoffwindeln. Du bist da quasi im Hebammenzentrum jetzt gerade so unsere Expertin. Na, hoffentlich. <lacht> Nein, ich mache das
0: auch gerne. Ich spreche da halt einfach aus Erfahrung, weil ich meine beiden Kinder auch mit Stoffwickel und gewickelt habe. Und daher, das einfach auch mir ein Anliegen ist. Stoffwindeln bin ich super. Die machen viel weniger Mist. Und man muss sich einfach nur ans Waschen gewöhnen. Anziehen ist gleich wie mit den Wegwerfwindeln. Das ist eigentlich nicht so der Unterschied.
1: Okay, ja, ich meine, auch das ist im äh, Wochenbett relevant. Ja. Und trotzdem war es jetzt ein kleiner Exkurs. Exkurs. noch zu einem ganz, ganz wichtigen Thema. Was macht die Hebamme im Wochenbett?
0: Das ist eine gute Frage. Nein, wir kommen tatsächlich, also ich persönlich mache das vom Ablauf her so, dass ich den Frauen, wenn sie in der Klinik geboren haben, sage, sag mir, sobald du weißt, wann du entlassen wirst, auch Bescheid, dass ich das gut einplanen kann und dass ich dich wirklich direkt, wenn du entlassen wurdest, auch zu Hause besuchen kann. Es gibt andere Hebammen, die sagen, ruf mich an, sobald du zu Hause bist. Ich persönlich mag das lieber, wenn mir einfach nur ganz kurz eine SMS geschrieben wird. Sag Bescheid, wenn du daheim bist, dann weiß ich das. Weil dann komme ich ganz zeitnah zum ersten Hausbesuch. Und der erste Hausbesuch bei mir persönlich dauert immer ein bisschen länger, weil ich wirklich mir die Zeit nehme, alles durchzusprechen und alles mir anzuschauen, was wichtig wäre. Das heißt, ich schaue mir einmal die Mutter an, die von Kopf bis Fuß, das heißt die Seele, die Psyche, wie war die Geburt, ich frage immer, wie war die Geburt, ähm, weil da immer was kommt, was einfach nochmal komisch war oder was man nachfragen möchte oder was man einfach loswerden möchte, was auch ganz gut ist, einfach zu erzählen, das ist so der, der psychische Faktor und der der Schlaffaktor, der auch für mich eine Rolle spielt, kannst du gut schlafen. Und dann aber auch körperlich. Das heißt, wir haben dann, wenn ich von Kopf bis Fuß einfach einmal durchgehe, das Stillen ist ein Thema, wenn's, wenn die Frau überhaupt stillt aber das Stillen ist dann ein Thema, das heißt ich mache natürlich eine Stillberatung, ich schaue wie das Baby trinkt, wie wie die Mutter stillt, ich schaue mir die Brust an, wenn sie sagt, da ist was verhärtet hier ist ein Milchstau die Brustwarze tut mir weh und so weiter dann kommt da dazu eine ganz typische Beratung und dann, wenn wir weiter von Kopf bis Fuß gehen, ich taste auf den Bauch wie die Gebärmutter sich zurückbildet ich erfrage, wie die Blutung läuft, ob die komisch riecht die soll nicht faulig riechen, dann wäre es ein bisschen gestaut. Auch dafür haben wir ein paar Hausmittelchen, um den zu lösen, den Stau. Ich messe tatsächlich, und das mache ich persönlich wirklich so, weil ich es auch einfach so gelernt habe in Deutschland, ich messe wirklich in den ersten Tagen den Blutdruck bei den Frauen. Ich glaube, das macht nicht jeder Hebamme, ich mache das aber. Ich messe den Blutdruck und ich messe auch die Temperatur oder ich lasse die Frauen einfach im Verlauf des Tages mit dem eigenen Thermometer einmal die Temperatur messen, bei sich selber um einfach einen, einen Infekt auszuschließen oder eben das, was man früher Kindbettfieber auch genannt hat, im, im Auge zu behalten. Ähm, wenn Geburtsverletzungen sind, dann schaue ich mir die sehr gerne auch an. Wenn das, also ich schaue mindestens einmal auf die Geburtsverletzung, um sie gesehen zu haben. Das kann nochmal mal Probleme machen, aber es ist auch so, dass ich nicht jeden Tag drauf schaue sondern ich verlasse mich darauf, was mir gesagt wird. Und das heißt, ich frage auch, tut dir das weh? Spürst du was? Drückt dir was? Zieht was? Bei einer Kaiserschnittnaht schaue ich mir die an. Die pflegen wir auch ganz gern. Da gebe ich auch immer gerne so einfach Tipps, wie man die gut pflegen kann. Ähm, da mache ich auch persönlich ganz gerne einmal den Knoten auf, also von der Hautnaht, wenn die wenn die natürlich schon, jetzt nicht beim ersten Besuch, sondern später, wenn die, wenn die Hautnaht so weit soweit gut zu ist und man merkt, da ist ein Knoten, der wächst da jetzt ein und das macht einen Riesenzug auf die auf die Naht, dann mache ich den Knoten mit einem sterilen Faden-C-Set, mit sterilen Handschuhen nach einer Desinfektion auf, damit der Faden an der Haut nur außen, dass der sich reinzieht, damit die Haut wirklich nicht so wellig und nicht so nabig wird, wenn die, wenn die wirklich verheilt, sondern dass dann da einfach dieses Fadenmaterial weg ist, was vom Körper selbst abgetragen wird, und dann eine, eine relativ schöne Narbe, dann, die man fast nicht mehr sieht, im Endeffekt da ist, das ist einfach so ein bisschen Fürsorge für die Narbe auch. Und auch beim theoretisch auch beim Damm, wenn da irgendein Knoten ist, der wehtut, kann man den auch aufmachen nach einigen Tagen. Wenn das so weit, also eine, eine Dammnaht heilt, unglaublich schnell, tatsächlich in der, in, in der Regel. Und da bin ich aber auch hellhörig, wenn irgendwas sich komisch anfühlt. Das heißt, da schaue ich dann auch nochmal drauf, wenn mir gesagt wird, das tut weh, das ist geschwollen, das sieht komisch aus, irgend sowas in der Richtung. Ich persönlich sehe das einfach als Unterstützung, auch den neuen Körper anzunehmen, aber auch... Um, um unnötige Schmerzen zu vermeiden. Also wenn einfach nur ein Knoten irgendwo reindrückt, der eigentlich gar nicht mehr so notwendig ist, weil die Naht schon zugeheilt ist, dann mache ich den tatsächlich auf. Ja, Und zwar eben hygienisch und sauber und desinfiziert, aber den kann man auch aufmachen. Das wissen viele nicht. Und das heißt, ich achte bei der bei der Mutter jetzt total auf den kompletten Körper und auf die komplette Seele. Und beim Baby ist es auch nicht anders. Das heißt, ich schaue generell, wie haben die sich schon gefunden, wie ausgeglichen wirkt, wirkt mir das Baby, wirkt mir das fit und aktiv und soweit in Ordnung auf den ersten Blick. Und dann schauen wir uns die, die Hautfarbe an. Ist es ein Baby, das rosig ist, hat es irgendwie... Doch einen Gelbstich drinnen, eine neugeborenen Gelbsucht, äh, wirkt mir das gut durchblutet und nicht so ähm, bläulich zum Beispiel, ist die Haut so, wie sie sein soll, Hautunhebenheiten oder oder Pickelchen, das erkläre ich dann ganz oft, wenn das so ganz normale neugeborenen Pickel sind, wo die herkommen, dass die normal sind. Das heißt, einmal so von oben bis unten schaue ich mir das Baby auch an. Ich persönlich taste auch die Fontanellen, also die Kopfnähte, weil mir das auch immer Aufschluss geben kann, wie gut das Baby mit Flüssigkeit versorgt ist. Ich persönlich, ich ähm, schaue dann auf den Bauchnabel, wie gut verheilt diese diese Bauchnabelstelle, weil die Babys ja abgenabelt worden sind nach der Geburt und dann ist da noch so ein Stückchen von der Nabelschnur dran und das wird dann so trocken und schwarz und da sind ganz, ganz viele Eltern sehr zurückhaltend damit, weil es ihnen so ganz gruselig vorkommt, dass da so ein Nabelstück hängt und das fällt in den ersten Tagen bis Wochen ab und da schaue ich einfach dann auch wirklich bei jedem Besuch drauf, Heilt das gut? Wie sieht denn rundherum die Bauchhaut aus? Das ist ganz wichtig, weil die Bauchhaut nicht gerötet sein soll. Oder habe ich sonst irgendwie den Eindruck, dass da ein, ein Infekt im, im Gange ist? So eine Nabelstelle kann sich grundsätzlich auch infizieren. Und dann schaue ich auch auf die Ausscheidungen. Also ich frage danach, wie das Baby pieselt, wie das Baby Stuhl absetzt und wie der aussieht, vielleicht sehe ich den auch, weil meistens wickeln wir jedes eh Baby zusammen, und dann wiege ich das auch einmal, wir haben so eine Hängewaage, dann schaue ich da drauf, und das Wiegen, das mache ich dann natürlich im Verlauf auch öfter, um zu sehen, einfach wie sich das Gewicht entwickelt. Und dann bin ich einfach für alle Fragen auch noch da, das heißt, also ich persönlich ich schaue mir, wie gesagt, das Baby auch einmal komplett an, wie bei einer Erstuntersuchung im, im Spital oder nach der Hausgeburt, und Ansonsten gibt es sehr unterschiedliche Verläufe. Also es sind dann oft auch ein bisschen Trageberatungen dabei, immer wieder das Thema Stillen im Verlauf vom Wochenbett auch. Und es ist halt dann auch sehr individuell, was dann noch kommt. Je nachdem, wo das Gewicht liegt oder was die, was die Eltern wissen wollen. Ich persönlich sage auch immer zu den Eltern, wenn ihr Fragen habt, dann gerade in den ersten ein, zwei, drei Besuchen, schreibt euch das auf, fragt mich das, ihr merkt es euch vielleicht nicht und dann habt ihr es vergessen, ich bin zur Tür raus, also schreibt es euch auf und geht es mit mir durch, dafür habe ich die Zeit, sozusagen.
1: <lacht> und die Besuche von der Hebamme im Wochenbett, anders
0: als jetzt die
1: Vorsorge durch die Hebamme und auch anders als die Rückbildungskurse, <lacht> werden diese Besuche im Wochenbett von der Krankenkasse bezahlt? wenn es eine
0: Kassenhebamme ist, oder es wird eben zumindest dieser Kassentarif mhm. übernommen. Auf jeden Fall. Das heißt, man hat den Anspruch darauf, dass man in den ersten fünf Tagen nach der Geburt täglich einen Hausbesuch von einer Hebamme hat und dann in den nächsten acht Wochen sechs bis sieben Hausbesuche. Das hängt damit zusammen, ob man in der Schwangerschaft auch noch einen Hausbesuch hatte. Tatsächlich, das ist einfach eine Abrechnungsfrage. Und bei der Kassenhebamme ist es so, dass tatsächlich diese diese Leistungen wirklich von der Kasse übernommen werden. Bei der Wahlhebamme, die eine Privathebamme ist, da bekommt man von der Hebamme eine Rechnung gestellt, die man bezahlt und dann bei der Krankenkasse einreicht und 80 Prozent vom Kassentarif zurückbekommt. Also ich sage immer, das sind so in etwa 40 Euro pro Hausbesuch, plus, minus, also so in etwa. Mhm.
1: Ja, also das ist mir ganz wichtig zu betonen. Mhm. Ähm, ihr habt wirklich einen Anspruch auf, auf diese jeden Besuche. Fall.
0: Auf jeden Fall.
1: Weil sie eben auch
0: verdammt wichtig sind und euch sehr gut unterstützen können. Und wir sprechen da von reifgeborenen, aber auch von frühgeborenen Kindern, von sehr frühgeborenen Kindern. Ja, wenn man, Da hat man tatsächlich auch die Möglichkeit, eine Hebamme zu haben. Der Anspruch ist halt, wenn man aus der Klinik draußen ist, leider nicht mehr da weil man meistens noch mit Frühchen sehr lange in der Klinik ist, mhm. aber die Möglichkeit ist da. Das heißt, da gibt es auch die Möglichkeit, wenn man sich unsicher fühlt, immer noch eine Hebamme ins Boot zu holen. Und es ist auch nie zu spät, eine Hebamme anzurufen. Also ich kenne Frauen, die haben in, in der Klinik nach der Geburt des Kindes bemerkt, jetzt brauche ich eine Hebamme. Und dann ist es natürlich schwieriger, jemanden zu finden, aber man findet, glaube ich, häufig jemanden, wenn man sich bemüht. Wann sollte man sich denn am besten um eine Nachsorgehebamme kümmern? Am besten so früh wie möglich, sag ich persönlich immer. Es ist aber auch so, dass einem halt erst unter Umständen im Verlauf von der Schwangerschaft einfällt, dass man das gut finden würde, eine Hebamme zu haben. Oder auch irgendwann im dritten Drittel vielleicht mal von der Gynäkologin oder dem Gynäkologen darauf aufmerksam gemacht wird. Dann ist es auch nicht zu so spät. Gibt es eine, keine Ahnung, eine, eine Woche, Schwangerschaftswoche,
1: bis zu der es besonders gut wäre oder so? Weil man hat ja in der Schwangerschaft, muss ich ja auch dazu sagen... Immer so viele Termine und so viel zu tun. <lacht> da ist so früh wie möglich. Also keine Ahnung, vielleicht denkt man sich in den ersten drei Monaten noch, ja. puh, hoffentlich bleibt die Schwangerschaft eh. Da traut man sich dann vielleicht noch nicht, sich
0: darum zu kümmern. Ja. Also man findet auch, nach den drei Monaten bin ich sicher, eine Hebamme. Gerade beim Thema Kassenhebammen ist es aber wichtig, früh dran zu sein. Aber natürlich ist es so, es ist sehr individuell und individuell. Je früher, desto besser, aber es ist auch, also ich sage, das zweite Drittel ist ein guter Zeitraum, um eine Hebamme zu finden, das zweite Drittel der Schwangerschaft. Wie gesagt, natürlich kann man sich auch noch im dritten Drittel eine Hebamme suchen. Und Kassenhebammen sind halt leider Mangelware. Das heißt, wenn man, wenn man sagt, ich möchte gerne eine Kassenhebamme, dann ist es früher besser als später, eine mhm. zu suchen.
1: Ja, und das Baby wird zwar von der Nachsorgehebamme angeschaut, trotzdem muss es aber mhm. auf jeden Fall zum Kinderarzt. Mhm, genau. Was muss man sich da vorbereiten oder einstellen?
0: Es ist so, dass die erste Untersuchung nach der Geburt innerhalb der ersten Lebenswoche nach dem nach der Geburt stattfinden sollte. Das heißt, es ist klug, sich in der Schwangerschaft vielleicht schon nach einem Kinderarzt, einer Kinderärztin umzuschauen, die vielleicht idealerweise in der Nähe ist und vor allem möglicherweise sogar Hausbesuche machen könnte. Auch sehr mangelware. Das wäre natürlich mein, mein Traum. Aber es ist natürlich individuell und passt wieder nicht zu allen, weil nicht jede Ärztin jeder Arzt Hausbesuche macht. Wenn das möglich wäre, wäre das toll, dass einfach eine Ärztin oder ein Arzt nach Hause kommt und sich das Baby anschaut. Ansonsten ist es aber so, dass man sich darauf einstellen muss, möglichst am Ende der ersten Woche nach der Geburt auch mal einen Kinderarzt oder eine Kinderärztin zu besuchen, vor allem wenn man eine Hebamme hat, die eh im Wochenbett vorbeikommt und sieht, okay, die Gewichtsentwicklung ist super und am Ende der ersten Woche dann den Kinderarzt besuchen, da ist es so, dass dann eine, eben auch eine Untersuchung gemacht wird, das Baby vom Arzt, von der Ärztin angeschaut wird, das Gewicht erhoben wird, oft ist da ein Hüftultraschall auch dabei, wo man sich anschaut, wie die Hüften von dem Kind sind, ob es da irgendwie einen Winkel gibt, den man korrigieren müsste, das also einfach nochmal zum Beobachten, weil vier Wochen nach der Geburt vom Baby nochmal ein Hüftultraschall ansteht. Also rein von der Leistung her ist der erste Hüftultraschall nicht unbedingt immer dabei, aber in aller Regel wird er in Österreich schon mal gemacht. <lacht> Und dann äh, gibt es noch das Neugeborenen-Screening, das erwähne ich auch immer ganz gerne. Das ist das, was viele unter PKU oder Fersenblutentnahme auch kennen. Das ist eine, äh, ein, eine standardisierte... Laboruntersuchung, wo wir als Hebammen oder auch Ärzte, Ärztinnen natürlich das Blut vom Baby entnehmen können. Das wird oft in der Klinik schon gemacht mit einem Stich in die Ferse. Aber wenn man ambulant nach Hause geht oder zu Hause geboren hat, macht das natürlich die Hebamme auch. Und äh, da wird untersucht, ob es Stoffwechselerkrankungen gibt beim Baby. Das ist mittlerweile eine ganze, ganze Reihe an Stoffwechselerkrankungen, die da untersucht werden. Und äh, das wird dann einfach einmal einen Stich in die Ferse gemacht beim Baby. Ich persönlich mache das idealerweise im Arm der Eltern beim Stillen tatsächlich mit vorgewärmtem Fuß, damit das Blut gut läuft. Und dann muss ich nicht zweimal, dreimal stichen und habe auch nicht so ein Kind, das daran sehr weint und sehr leidet. Und dann werden da so vier Testfälle auf einer Testkarte mit dem Blut auch angetupft und das wird ins Labor geschickt und daran kann dann eben auch erkannt werden, ob es irgendeine seltene Stoffwechselerkrankung gibt. Das wird wirklich in den ersten Lebensstunden getestet. Also in den ersten bis zu 72 Lebensstunden wird mhm. das getestet, so grundsätzlich. Und dann hat man schon relativ früh das Wissen, okay, man kennt es auch stoffwechseltechnisch, soweit, soweit man das eruieren kann. Und das ist dann auch ganz schön. Sollte eine Stoffwechselerkrankung da sein, dann hat man sie sehr früh erkannt und kann noch mit Ernährung ganz, ganz viel machen. Also Stoffwechselerkrankungen sind immer davon abhängig, auch also nicht immer, aber sehr häufig, wie die Ernährung auch da ist. Und dann kann man da einhaken und vieles ändern und einen, einen Verlauf machen, der dann gar nicht schlimm ist von dieser Erkrankung, wenn man weiß, dass es die gibt.
1: Also sehr sinnvoll, diese Fersenstiche. Jetzt hätte ich nur noch eine allerletzte Frage wirklich zum Thema Wochenbett und die ist mir eigentlich erst jetzt so während des Interviews geschossen, dass die auch ziemlich wichtig sein könnte, mhm. nämlich
0: Wochenbett mit dem zweiten Kind. Ja, ja, tatsächlich. Das ist natürlich ganz anders. Aber doch, es sind einfach gleiche Meilensteine, also es sollte doch auch so sein, bleibt für euch so gut wie möglich. Natürlich läuft aber das Leben weiter. Das heißt, es kann sein, dass das große Kind, das auch jetzt das große Kind, es war gerade noch das kleine Kind, es war gerade erst noch ein Baby, jetzt ist es das große Kind, vielleicht geht es in den Kindergarten, vielleicht aber auch nicht. Dass das natürlich weiterlaufen kann, ist es sinnvoll, dass man da nochmal den Wochenbettmanager, die Wochenbettmanagerin hat, aber es ist auch so, dass ich immer sage, drückt es nicht nur ein Auge zu mit dem großen Kind, drückt zwei Augen zu. Also das ist einfach so, dass die dabei sein wollen, die wollen ihr Geschwister kennenlernen und das ist auch gut so. Nehmt es mit zum Wickeln, lasst es anfassen, lasst es vielleicht, wenn sie schon groß genug sind, auch das Baby halten, bezieht es in alles mit ein, das ist ganz, ganz wichtig, glaube ich, und gleichzeitig aber auch für trotzdem für die Mutter, die geboren hat oder die Person, die geboren hat, ist auch wichtig, trotzdem, es ist ein Wochenbett. Das heißt, wir haben jetzt dieses zweite Kind, das eine andere Stellung hat jetzt wieder als das erste Kind. Natürlich, man hat immer super Angst davor, Oh, kann ich meine Liebe überhaupt teilen? Ich habe meinem ersten Kind die alle Liebe gegeben und tatsächlich ist es mit Liebe so, wenn man sie teilt, wird sie mehr. Das ist auch bei den Kindern so. Du hast dein zweites Kind, du hast schon viele Routinen. Das ist das Coole. Man hat schon super viele Routinen, die man schon kennt. Ich habe schon mal versucht zu stillen oder gestillt, unter Umständen, wenn mir das Stillen wichtig ist. Ich weiß schon, wie so ein Wochenbett in etwa laufen kann. Ich habe schon viel Erfahrung. Ich habe mit meinem ersten Kind schon schwere Krankheiten hinter mir. Das hat mich auch schon ganz schön gefordert. Das heißt, ich bin viel mehr gewappnet für ein zweites Kind. Das heißt, vieles läuft sogar schon nebenbei. Also ich kenne zweite, dritte Kinder, wo einfach dann die Mutter stillend mit dem Kind am Arm, mir die Tür aufmacht, oben, ohne. Und das ist einfach für die dann schon selbstverständlich. Beim ersten Kind kann man sich das gar nicht vorstellen. Was, wie soll ich jetzt aufstehen? Ich war jetzt gerade da mit meinem Stillkissen, habe mir da alles hingestellt, jetzt ging es an der Tür. Schatzi, kannst du mal aufmachen? Siehe, Mama. Das ist jetzt einfach anders. Also es werden andere Sachen äh, sozusagen gewichtet werden. Es ist einfach viel mehr das, die Frage, kann ich meinem großen Kind gerecht werden? Will er wieder in den Kindergarten gehen oder nicht? Oder bleibt er heute zu Hause, weil es ihm wichtig ist, das Baby kennenzulernen? Wann machen wir das wieder? Wie organisieren wir alles? Also diesen Gedanken, äh, diesen Gedankenaufwand hat man im Wochenbett viel mehr. Da ist cool, wenn die Eltern sich da gegenseitig auch absprechen. Also wenn man sagt, du, ich habe mir überlegt wie machen wir das mit dem Kindergarten oder wie machen wir das mit dem Organisieren von dem und dem beim großen Kind, dass man da einfach sich das sowohl in der Schwangerschaft als auch dann aktuell im Wochenbett tagtäglich überlegt. Und ansonsten, wie gesagt, Augen zudrücken und das Baby einfach mit dem großen Kind sein lassen und auch das Große mit reinnehmen ins Boot und Aufgaben übernehmen lassen, wenn sie das wollen und einfach auch sie Anteil haben lassen, finde ich da ganz wichtig. Und mhm. der Rest läuft von selber, glaube ich. Es wird super vieles geben beim zweiten, dritten, vierten Kind, was dann einfach von selber läuft und nebenbei läuft, wo man beim ersten Kind noch gedacht hat. Oh Gott, ich habe mir schon, ich habe jetzt ich habe einmal eine Schnapsfrauline gegessen. Was mache ich jetzt? Und beim zweiten Kind, ups. Okay. Hm, ist da jetzt irgendwas? Ich werde dann später noch die Hebamme fragen. Und dann kommt irgendwas und dann ist es irgendwie verpufft, aber meistens nichts passiert und dann ist auch gut. Also es ist tatsächlich so, dass vieles bei zweiten Kindern anders gewichtet ist als bei ersten Kindern. Mhm. Ja, das ist ähm,
1: auch gut und beruhigend zu hören, dass es nicht nur das Komplizierte macht, dass man jetzt zwei Kinder hat, sondern dass vieles auch einfach leichter wird. Also
0: vieles leichter tatsächlich. Und wir haben auch ein Programm, finde ich, als Eltern, das irgendwie anfängt in uns abzulaufen. Also ich bin hundertprozentig überzeugt, dass wir angeborene Kompetenzen mit unserem Nachwuchs haben. <lacht> und dass wir aus dem Bauch heraus die richtigen Entscheidungen treffen und treffen können als Eltern. Und das ist, glaube ich, ganz wichtig. Und oft gibt es kein richtig und kein falsch. Und das ist auch mir persönlich einfach wichtig zu sagen, dass das für einen richtig ist, was sich richtig anfühlt, wenn man sein Baby einfach bestmöglich versorgen möchte und als Familie gut funktionieren möchte und als Partner auch, als Partnerschaft auch gut funktionieren möchte. Das wird im Wochenbett oft gerne vergessen, dass man trotzdem auch noch Partnerin und Partner oder Partner dabei hat und auch eine Partnerschaft hat oder eine Ehe hat oder wie auch immer man in welcher Partnerschaft man eingebettet ist und dass man miteinander ein paar Worte wechselt, die nicht unbedingt sind, Hast du jetzt gewaschen oder gehe ich waschen, sondern einfach miteinander ein paar Minuten in Ruhe sitzen darf und einfach miteinander sprechen darf. Ja,
1: danke. Mit diesen Worten möchte ich das Thema Wochenbett jetzt mal zum Abschluss bringen, auch wenn man sicher noch länger darüber reden könnte. Sehr lange. Und leite über zu unserer Rubrik das Mitbringen und hier drüben steht ein ziemlich hochgefüllter Rucksack. Was ja. ist das für ein
0: Rucksack? Das ist mein Wochenbett-Rucksack, der tatsächlich nur spezifisch für das Wochenbett da ist. Soll ich, ihn Soll ich den Rucksack auch mal aufmachen? Ja, bitte. Ich möchte mein, schon wissen, was da drin ist. Okay, wow, der ist total geordnet. Ja, unbedingt, der ist geordnet. Äh, mein Wochenbettrucksack. rucksack das macht jetzt jeder natürlich ein bisschen anders. Ich persönlich habe einen, tatsächlich einen Hebammen-Rucksack, ähm, der Modultaschen beinhaltet, weil ich mag gerne, wenn ich Sachen finde. Manchmal <lacht> kommt dann das Chaos wieder, aber trotzdem meistens äh, versuche ich meine Ordnung dabei zu behalten. Ich habe da ein Blutdruckmessgerät drinnen. Ähm, Schleimhautdesinfektionsmittel generell Desinfektionsmittel für die Hände eine Waage ein Maßband weil ganz oft wollen auch die Eltern einfach wissen ähm, ist mein Baby schon gewachsen wie ist dein Maß und so weiter ähm, ein Fieberthermometer eine homöopathische kleine Apotheke das ist dieses kleine Schachtel da ich habe ein steriles Fadenzie set falls ich das brauchen würde sterile Handschuhe ich habe sogar ein so ein kleines Mistkübel, das ist das gelbe da. Ah, für die Nadeln. Für Nadeln eventuell, genau. Also ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt ein Fersenblut abnehmen würde beim Baby. Das sind zwar Sicherheitsnadeln und die gehen auch wieder zurück in dieses, ähm, in so ein kleines Plastikding, aber ich tue das trotzdem ganz gern da einfach hinein oder auch eben für ein Fadenziehmesser, das ziemlich scharf sein kann. Das ist ein Einmalmaterial und das haut man dann nachher in den kleinen Mistkübel rein. Das Tuch ist eine, eine Hängewaage habe ich da eben, ähm, was habe ich noch. Oh, ah. Ich habe noch so ein Vecicin-Puder, heißt das. Das ist ein ganz medizinisches Puder für sehr feuchte, stinkende Bauchnäbel auf homöopathischer Basis. Ich verwende normal überhaupt kein Puder und ich rate eigentlich auch im Wochenbett von Puder ab für die Kinder, weil alles auch in die Atemwege gehen kann. Aber für Bauchnabel verwende ich persönlich ganz gerne auch dieses medizinische Puder. Allerdings ist jeder Hebamme bei der Nabelpflege anders. Ich habe Tape, um eventuell einen Milchstau tapen zu können oder eine Verdauungsstörung. Also ich habe ein paar Sachen in meiner Tasche drinnen, meistens brauche ich die gar nicht. Aber es ist
1: ein schönes Abbild davon, wie vielseitig die Aufgaben der Hebammen im Wochenende sind.
0: Oh ja, im hinteren Bereich von meinem Rucksack ist noch die ganze Papierkram-Sache, also Laborzetteln und ähm, einfach Dokumentation und so weiter. Ich bin einer der wenigen Hebammen, die noch auf Papier dokumentieren. Mhm. Mhm. Ich schreibe mir gerne Sachen auf. Mhm. Ja,
1: somit kommen wir dann für langsam zum Abschluss. Wir haben eh massiv überzogen. Sorry,
0: das, ja, das ist immer so bei mir.
1: <lacht> naja, es war ja auch so spannend. <lacht> um, aber ja, jetzt ganz zum Schluss möchte ich noch einmal sagen, man sieht dich relativ häufig im Hebammenzentrum, ja. weil du auch angestellt bist ja. Genau. Bei welchen Angeboten oder so, wo wird man dich denn sehen?
0: Stoffwindel-Workshop, habe ich schon Stoffwindel gesagt. Stoffwindel-Workshop. Genau, ich mache manchmal Geburtsvorbereitungskurse, auch speziell für Hausgeburtspaare. Ähm, ich vertrete sehr viel tatsächlich, das heißt, ich bin wirklich so ein bisschen das Mädchen für alles. Ähm, ich betreue auch äh, in unserem Projekt Muttersprache-Frau ähm, die äh, geflüchteten Frauen aus, äh, aus der Ukraine und aus anderen Ländern in unseren Workshops. Und manchmal bin ich sogar im Empfang, wenn ich mal wieder unsere Empfangsdaten mit die Marlene vertrete. Also man trifft mich immer wieder. <lacht> Kann immer wieder überraschend passieren, wenn ja. wir Johanna im Hebammenzentrum trennt. Tatsächlich. Manchmal mache ich akut Beratungen, wenn gerade nichts anderes frei ist an Beratungsterminen und oh. das, das Thema drängt. Und wenn man dich
1: als freiberufliche Hebamme erreichen will, jetzt wenn man zum Beispiel dich als Nachtbetreuungshebamme haben will oder auch als Hausgeburtshebamme, machst du das derzeit? Im Moment nicht, mit ha. meinen
0: zwei kleinen Kindern. Ja. Aber ich plane das dann auch irgendwann wieder zu machen. Ja, aber tatsächlich mache ich viel, wenn dann Wochenbettbetreuungen. Dann kann man mir über das Kontaktformular am besten schreiben auf unserer Website. Auf der hebammenzentrum website Genau, auf der Website vom Hebammenzentrum, Hebammenzentrum.at. Da gibt es immer die Hebammensuche, da ist dann auch ein Bild, dann habt ihr ja auch ein Bild von mir nochmal im Kopf. Und da kann man auf die Hebammen draufklicken und da kann man auf mich draufklicken und das Kontaktformular verwenden. Oder man ruft mich an, ich glaube meine Telefonnummer ist dort auch dabei. Mhm.
1: Ah, und wenn man uns auf Instagram oder Facebook folgt, äh, dann ja, bekommt man auch viel von dir mit, weil viele von den Posts... Das denke äh, ich oft dahinter. Genau. Ja, so. hat sein Gesicht dazu. <lacht> also wenn ihr es jetzt nur hört, habt ihr eher eine Stimme dazu als ein Gesicht. Aber stimmt.
0: <lacht> eine Stimme zu den Posts. Genau. Ich <lacht> könnte eure, meine Stimme immer im Kopf haben, wenn ihr einen von unseren Posts auf Instagram lest. <lacht> Liebe Johanna, hast du noch abschließende Worte? Ich wünsche mir, dass alle möglichst ein, ein entspanntes Wochenbett haben und es genießen können, auch wenn um die Ecke irgendwas Unvorhergesehenes da sein wird. Johanna Erzenberger, vielen Dank. Vielen Dank dir.
1: Das war mein Gespräch mit Johanna. Der angesprochene Stoffwindel-Workshop findet am 26. September statt und es gibt noch freie Plätze. Ihr könnt euch ganz leicht anmelden über www.hebammenzentrum.at. Wenn euch die heutige Folge gefallen hat, dann abonniert den Podcast bitte, empfehlt ihn euren Freundinnen und Freunden. Und wir freuen uns auch über ein paar Sternchen bei Apple Podcast. Ihr findet das Hebammenzentrum in der Lazarettgasse 8 in Wien unter www.hebammenzentrum.at und unter Hebammenzentrum auf Instagram. Bis zur nächsten Folge. Ciao.